0: 好，欢迎来到靠车珠子，我是妮妮。没错，我阳了。虽然说现在已经阳康了，但是我说话的声音依然非常像一个吸烟多年的老爷子。怎么说呢？真的是一段非常神奇的经历。就是作为一个什么都愿意第一时间尝试的人，感染奥密克戎这件事儿，我也必须得赶上开放后的第一波。就是在我出现发烧症状的时候，身边几乎没有阳一个人，所以当时我告诉大家发烧了，然后我的每一位朋友的第一反应都是一整个非常惊讶的大动作。这一期节目呢，也是想和大家聊一聊我最近的精神状态，因为从十一月中旬吧开始居家办公以来，我几乎是没有出过门的。所以到底是怎么感染上的，至今都是一个未解之谜。然后在发烧之后，我自己其实也是特别的紧张，因为当时是开放的第二天吧。然后这个时候人嘛，就有一种心理因素作祟吧，就是你会觉得这个事情充满了很多的不确定性。我当时的第一反应还是会不会把我隔离？如果我被隔离了，我的猫该怎么办？然后第二反应是我该怎么瞒着爸妈不告诉他们这件事情？因为如果他们要是知道了，我就觉得他们一定会非常的担心和着急。然后第三反应竟然是怎么和领导去报告，因为我特别害怕领导会觉得我在居家办公期间还到处乱跑，但是我真的没有乱跑，就是病毒还是不放过我。当然这些担心都在我高烧到四十度吧，然后神志已经模糊的状态下全部都解决了。同时在这个期间也收获了非常多的理解和爱，感谢大家。然后呢，就进入了反复的发烧、吞刀片儿、嗅觉出走、腹泻，到后面咳嗽的这一整个过程。整个过程就觉得自己特别像一个女战士，每天的心理斗争就是：哇，我真棒，我又战胜了四十度的高温。然后就是这样的状态，特别搞笑。当然，在吞刀片过程的时候也是没控制住，给家里面打电话，嘤嘤嘤吧。当时真的是太疼了，就是疼到生理落泪，就不包含任何心理上面的委屈和难过，就是真的疼到想哭。但其实整个感染病毒的过程又好像是一个深度的放松，因为这些天几乎是什么都不想，就是关于工作、梦想、人际关系这一系列的问题根本都不去考虑了，因为没有精力去考虑这些事情，脑子里基本只有一个执念，就是怎么快速转阴，然后和朋友们沟通的内容也从一开始的汇报病情到后面的交流病情。虽然说整个过程身体上面很不舒服吧，但是似乎是给自己的心放了一个假。然而，这一切良好的心理状态都从转阴之后戛然而止。转阴之后吧，虽然说还是非常的疲倦，但是似乎又有精力不由自主的去回顾这一年。然后回顾我这一年的经历，就好像找不到一件让自己欣喜的事情。整个一年的状态吧，就是给人一种混沌又停滞的感觉。嗯，这一年里无数次的居家办公，加上工作上面戒掉的原因，就是让我觉得这一年的工作都像是许多的散点，就没有任何的连贯性。然后我跟我闺蜜就是约好了，每年有一个去看音乐节的 K P I 嘛，也没有完成这件事。说来也是特别特别的心酸。当时我们都到了音乐节现场，但是因为疫情的原因没能进去。两个人当时还差点被困在阿纳亚，回不了北京。然后前段时间吧，准备了很久的职业资格考试，就好不容易从一种焦虑的状态，到了有信心去通过这场考试的一个状态的情况下，这场考试又因为疫情取消了，整个人就变得非常的焦虑，就去翻日历，<笑>一翻日历发现今年还有不到十多天就结束了。就想着怎么把最后的这十多天利用好，就是让我今年好像还有一点收获，但是又觉得无从下手，就连带着这种焦虑陷入了一场精神内耗，就开始回顾近三年来吧，就从毕业之后的一些状态，我整个人焦虑到什么状态？就是我当时甚至去平台搜索“没有幸福感该怎么办”这样的词条。然后看完以后更焦虑，紧接着就又给我推了一条说三十岁一事无成该怎么办，接下来就是一系列的相关视频。虽然说这些视频都是在给大家灌输一些鸡汤的内容吧。但是看完之后，发现没有得到任何的疗愈，反而会更焦虑。当时我觉得我做了一个特别明智的决定，就是把每一个平台都登出了，就想着通过这样的方式还自己一片宁静吧。就是我不去看，我可能就也不会被灌输这些焦虑吧。然后整个人的状态就还是不好，就像是掉进了一个黑洞，越陷越深，越陷越深的这种感觉。实在实在不知道该怎么办了，我就想给自己找一个出口吧，就是通过这一期节目来宣泄一下自己目前内心张牙舞爪的这种状态。然后在准备这期节目的时候就很偶然吧，从 iPad 的这个浏览记录里面看到了一个曾经很治愈我的电影，当时可能也是状态不好，翻小红书就有一个这样的词条说。如果你陷入了严重的精神内耗，那不妨看一看这部电影，确实是看完之后得到了很多治愈。这部电影叫做《巴黎夜旅人》，我就又把它翻出来看了一遍，也想在这儿推荐给大家吧。这部电影讲述的故事是围绕八十年代巴黎的一个普通的家庭，女主角叫做伊丽莎白。然后，伊丽莎白是一位刚经历了癌症和婚变的中年妇女，她又独自抚养着一对青春期的儿女。他的儿子是梦想成为诗人，女儿又是一个满怀社会理想的一个，就是非常前卫的女孩吧。在离婚之后，为了生存，多年来几乎没有任何工作经历的她，就必须去找一份能够养家糊口的工作。就是这个背景，感觉是一个比较惨的经历吧。但是这部电影给人最大的治愈，就是她没有任何煽情和卖惨的环节。嗯，起初就是在伊丽莎白最落寞的时候，她依然保持着法国女人的那种优雅吧。经过几次失败的求职经历之后，她也终于找到了一份电台接线员的工作。然后这个电台节目就叫做《巴黎夜旅人》。主要的工作内容就是在深夜接听听众打来的电话，听他们分享各自的这种人生故事，本身就非常细腻、敏感、善于倾听的伊丽莎白，她其实非常适合这份工作。也在和不同的人交流的过程当中，彼此得到了一种治愈。在工作的过程当中呢，他认识了一位流落街头的女孩，当时特别善良的伊丽莎白就暂时收留了这个无家可归的姑娘。然后女孩的到来也让伊丽莎白的家庭泛起了层层的涟漪，呃，尤其是她的儿子，就是梦想成为诗人的那个男孩，他也爱上了这个美丽开朗的少女。当时有几个特别美好的镜头吧，就是他们一起去看红麦的月圆印花都，之后在深夜骑着摩托车在巴黎的路边飞奔，然后爬上屋顶去俯瞰巴黎的夜景。只不过这个女孩她是被塑造成一个注定要流浪的形象，但是她在这个短暂的接触当中呢，去教会了这个男孩如何去爱，然后悄然的就离开了伊丽莎白他们家。整个电影看起来非常的唯美，导演在片中也使用了大量的柔光，然后这些柔光会出现在人物的面部，出现在室内夜间的暖色调当中，让整个影片都呈现出一种迷幻的梦境般的，带有着一种蓝紫色的这种奇幻氛围。大量的空镜头也是这个影片当中比较大的一个亮点吧，比如说埃菲尔铁塔、塞纳河、晨间的车流、傍晚的建筑等等，就是这些空镜头都是会给人一个思考的空间，然后让我们觉得巴黎真的是一个非常浪漫的城市。这个电影给大家最大的一个治愈的点就是。他没有把一个中年离异母亲的这种生活状态表现的非常困窘，或者说非常的沉重，反而表达的很轻盈，又带着一丝浪漫。虽然说整个电影贯穿着一点点哀的氛围的，但是我认为这部电影它表达的哀而不伤，然后所有的人物也不因困苦而自怨自艾，其实这才是一种生活的状态。啊，无论说是放在八十年代的浪漫的巴黎，还是当今我们所处的这个社会，然后其中有几个镜头吧，也特别的美好。有一段是渴望当诗人的这个儿子载着伊丽莎白在巴黎穿行的一个长镜头，然后还有一家人一起听音乐、抱在一起跳舞的场景。这个场景当中也包含他们当时收留的这个流浪的女孩。然后我记得有有一句台词吧，就是说女孩当时比较怯懦，她其实在犹豫要不要加入别人家庭的这种活动的氛围当中。但是伊丽莎白当时说了一句比较治愈的话，她好像是说每年听这个音乐跳舞是我们家必备的一个环节，就是他们已经把这个女孩当成了自己家里面的一个分子。这部电影呢，就是每一个形象它都给人一个很大的治愈。他们一边生活，一边去思考什么是爱，如何去爱。我也去反思我自己最近的一个状态吧。我们每个人可能都会遭遇生活上面的一些低潮，它可能是没有任何原因的，也有可能是我们真的是经历了一些大的事件、大的变故。但是它来了，我们就是如果很努力、很努力的去和它抗争，你就会陷入。更大的低潮，你就会把自己整个人都置于一种严重的精神内耗当中。反倒不如去坦然的面对，无论说悲伤也好，喜悦也好，它应该都是组成人的一部分。我能够很真切的去感受我的哀伤，其实也证明我是一个有血有肉的活生生的存在。所以想到这儿，好像就是能稍微平静下来了，就是接受人生的。各种不完美嘛，然后去拥抱这些改变，也慢慢的去给自己寻找一个出口。比如说，我现在在这里给大家碎碎念，有一段特别美好的台词，也摘抄下来，想给大家分享吧。这段台词讲到说，会有别人眼中的我们那些碎片，我们曾以为瞥见的我们的碎片，将由我们的梦来滋养。我们从来都不是相同的。每一次，我们都只是外来者，是夜旅人，是他们的想象，就像被留在房间里的旧镜子上的那些脆弱的阴影。嗯，还挺美好的。看完《巴黎夜旅人》之后呢，仿佛又能比较平静的去回顾2022年这一年的经历吧。这时候发现，似乎是有一些小的柔软和确信被我之前焦虑的情绪所掩盖了。回想这一年吧。其实是认识了不少新的朋友，然后我们一起在午夜的三里屯骑车，不能堂食的日子坐在胡同里面的小石凳上撸串其实想想还都挺浪漫的。然后又和朋友们去结识了各种形态各异的朋友，就都特别有趣。比如说玩滑板的酒吧老板，还有我们小区吧，就特别喜欢纸箱和塑料瓶的保洁阿姨，甚至还有胡同里面的大爷养的那种特别爱和人聊天的碎嘴聊哥。然后这一年呢，也认真的看过很多次日落，无论是在海边、在湖边、在公园，还是自己家里的阳台上，都还蛮美好的。这一年，我新增了一个比较中老年的爱好，就是逛公园。然后，这个爱好给我带来的一个小小的收获，是我好像能更多的认识不同种类的植物了。还有一个蛮重要的点是，这一年其实爸妈的身体还是特别不错的。虽然说因为疫情吧，我们见面的次数特别少，但是父母身体健康，其实是我们现在特别大的一个心愿吧。还有就是我这一年有了一只新的小猫，因为当时是很冲动的把它接回家的，为了给家里的大儿子找一个伴儿，但没想到它真的太可爱了，它的可爱程度远远超出了我的想象，并且也在两个小毛孩子身上嘛得到了好多好多的治愈，尤其是居家办公的时间，就我们三个能特别友好的相处。这么想来呢，也觉得今年其实还蛮丰富的。就像刚才说的，其实丧也是一种生活的常态吧。尤其是在信息过剩的时代，我们每天接收到的东西太多了，我们经常会看到，就说这个人什么年龄二十出头，他就完成了怎样的 KPI， 然后那个人二十出头又实现了财富自由，这个时候就会。非常不由自主的去审视自己，同样的年纪，我又拥有什么？但是每到这个时候吧，我都特别感谢我妈，我妈总是能在我精神状态特别不好的时候拉我一把。她也总是去表达一个非常直观的道理，她说：“别把自己逼进死胡同，就话糙理不糙嘛，是这么回事然后想来确实也是这样，有什么事情能比健康活着更重要呢？说了这么多，其实这一期节目就是妮妮的自我疗愈的一期碎碎念。然后也特别喜欢韩夏和竹子在最新的一期喷嚏当中的一个节目名，叫做“丧心病狂不如乐在其中”。嗯，想来确实是这样一个道理吧。最后也想分享五条人的一首歌给大家，叫做《问题出现我在告诉大家》。我们悲观久了，还是要乐观起来呀！也希望大家都能保持一个好的状态，开开心心的去迎接二零二三年。这一期节目的内容非常的简短，感谢大家收听《抠车 juice》，我们下期节目见。上酒店，他离开心爱的女友，说一年后再见。所有年轻人，年轻人，年轻人，问题出现，我在告诉大家。所有年轻人，年轻人，年轻人，问题出现，我在。